0: Всем привет! С вами Настя и Аня, и вы опять на подкасте ⁇ Это вам не шутки ⁇ Сегодня мы обсуждаем пятую серию сериала ⁇ Клон ⁇ Давайте
1: перейдем сразу к делу. Наша первая линия ⁇ Диогу в Рио ⁇ Диогу возвращается в Рио, нам показывают, как он грустно едет в такси. И вот в доме Ферасов счастливая Далва встречает Диогу, говорит о том, что ему звонила девушка весь день искала его, Далва ее не знает и говорит о том, что эта девушка хочет пригласить его на день рождения подруги. Диогу говорит о том, что это была Маиза, а Далва спрашивает, «Это что, твоя девушка?» ну... Диогу отвечает, то что еще нет, но скоро все решится на этом празднике. То есть тут мы понимаем то, что мои и Диогу еще не встречаются, хотя как бы
0: я вообще думала, что они уже встречаются. Я думаю, что это логично, потому что Диогу нам представляется таким одиноким бродяга, любви Казанова, поэтому, наверное, нормально то, что он с за не встречается. Но я удивилась, что он планирует с ней встречаться, несмотря на то, что из его разговоров с братом Следовало то, что у него было много девушек, не у Лукаса, не у брата, а у Диога. А тут он все таки хочет остепенниться. Напомним, что Диогу где-то 20 лет. Дальше нам показывают Диогу,
1: которая дарит э, Далве французские духи. Далва э, счастлива, радуется, э, и Диогу ей объявляет, так, про между прочим, о том, что он переезжает к Альбьере. Далва, естественно, начинает сразу кричать, возмущаться, а что это такое, почему он переезжает, что вообще произошло, что собственно поспособствовало ему переезду. И Дьогу особо ничего не говорит, и Далва начинает строить свои
0: догадки. Но он не то, чтобы ничего не говорит, он намекает, что дело в новой женщине отца. И Далва там начинает уже строить, конечно, свои догадки. вот. И далее... Диогу сразу звонит Эдне, сообщает, что он собирается переезжать к Альбьере. Они договариваются встретиться через пару часов, чтобы Эдна передала ключи. Эдна зачем-то во всеуслышание в клинике объявляет, что Диогу переезжает к Альбьере и говорит, что одному жить не гоже, такому молодому парню, который сам ничего не умеет не приготовить, не постирать, и она будет с ним его обслуживать, поскольку он любимый э, крестник Альбьере. Никто ничего не понял, зачем вообще это нужно. Все подумали, что она просто немножко не в себе. Но ее, конечно, уже не переубедить. Она видит цель, не видит препятствий. Далва в это время выносит мозг Диогу, что плохо не жить с сосом, да что вообще произошло, да что могло их рассорить. Диогу ничего не рассказывает, кроме того, что отец интересуется только и в эти И давайте послушаем, что на это говорит Далва.
2: А теперь Далва. Теперь Далва. Теперь в его жизни появился самый главный человек на свете. Это Ивети. Он думает только о ней. Я еще не видела его возлюбленную. Она красива.
3: Отвратительно.
2: А какой знак зодиака? Не знаю. Наверное, Дева. Терпеть не могу женщин-дев. Женщина-дева и женщина-весы не подходят.
0: У тебя были кто-то из знакомых, Дев, или есть? Брат? Брат, дела? Да, он не годится для брака определенно. То есть, ты считаешь, что именно знак Зодиака не позволяет твоему брату быть хорошим брачным материалом? Не в знаке Зодиака, дело определенно. То есть, ты не веришь в гороскопа?
1: Я верю в психологию, а гороскопы именно на этом построены, поэтому
0: вряд ли. То есть, ты не думаешь, что все люди разделены на двенадцать
1: знаков зодиака? 13 вообще-то есть еще змеиносец или как он змеиус. То есть
0: ты в повестке дня.
1: Мне мама рассказывала, что она родилась на каком-то там перепутье в какой-то день. То, что она и не стрелец,
0: и не козерог, она какой-то змеиносец, по-моему. Ясно. Так что да, я в повестке. Ну вот. Переходим от гороскопов к Эдне, которая в это время поехала в дом Альбьери приводить его в порядок. Но не то, что в порядок. Она ходила, гладила стены, гладила простыни, гладила, целовала рубашки и разговаривала с фотографией Альбьери, говоря, что «А что бы ты делал, если бы не я?»
1: Ну, и она ее тоже гладила.
0: Тоже гладила? Не целовала? Нет, ну, тоже гладила. И мне очень интересно, что Альбьери никто не предупредил, что Эдн также будет жить у него.
1: Да, она просто сама решила, сама поехала и сама захватила его дом, его комнату, сама распределила кто где будет жить, развесила вещи и как бы хозяина квартиры не предупредила. Это ей повезло, то что Альбери не истеричка.
0: И Диогу тоже про это не знал, потому что когда он приехал и увидел Эдну на все готовую, но в плане того, что обслуживает Диогу, он был в шоке, потому что все-таки он взрослый мальчик и, наверное, может сама себе позаботиться, сам один пожить. Диогу просто не понял, зачем вообще все это нужно, но Эдна говорит, нет, я буду жить с тобой, я устроилась в комнате Альбьери, ты будешь занимать гостевую комнату. Диогу, конечно, такого поворота не сильно понял, но, собственно, не особо возражал. Эдна к тому же начала говорить, что не верит, что альберри правда нравится жить одному, потому что каждому мужчине нужна спутница. То есть так она хорошо знает доктора Альбьере.
1: В это время Дьогу звонит Маизе и выясняет, что праздник будет на острове. Туда нужно как-то добираться. Дьога едет на тренировку по управлению вертолетом. Дьегу общается с пилотом и рассказывает ему о том, что Лукас не хочет летать, то, что ему это не нравится. Ну, естественно, он рохля, все в этом дело. И вообще, Лукас боится высоты. После тренировки Диогу звонит Далвис, узнает у нее, что да как, что дом происходит. И, ну, да, естественно, все рассказывает. Рассказывает о том, что Леонида расстался в свете и просит его вернуться обратно домой. Но ну, Диогу, естественно, с мальчик гордый, домой возвращаться не собирается. И идти ей навстречу тоже.
0: Здесь главная линия Диогу в этой серии заканчивается, и мы переходим к Вете, которая также вернулась в Рио и плачется дома подруге Луринде. Луринду мы уже видели. это... Девушка, которая также посещает танцевальный зал, куда ходит Деоза с И Эдвалду, кстати говоря, тоже с ней заигрывал. Это мы на будущее запоминаем, что Луринда будет постоянным персонажем этого сериала. И, ну, и... Луринда здесь, кстати, отмечает о
1: том, что она потеряла Эда Аштера. А это... кто -то? это? Это Эдвалду. Она
0: его имела, ты виду. Да.
1: Я даже не поняла. Эд Аштер.
0: Она же назвала его, что он... Портной. Да, да. портного
1: Эда Аштера. Это вот она как раз говорила
0: эд, Эдвалду. А я даже не соотнесла, они более внимательны, чем я. А Луринда отчитывает в эти и припоминает все провалы подруги с богатыми женихами. Давайте послушаем и немножко узнаем о прошлой жизни и в тут
2: Да что с тобой? Не знаю, что на меня нашло. Ты никогда не знаешь. Вечно. Я была вне себя, это была не я. И творишь глупости. С твоим предыдущим женихом журналистом было то же самое. Из-за какого-то прохиндея без гроша в кармане ты потеряла этого человека с положением и профессора тоже. Хватит Лоринда, хватит. Дело сделано. Что толку меня мучить? Похоже, судьба благоволит к тем, у кого нет разума.
0: После Лоринда говорит Ивейте, что то необходимо найти работу, потому что счета накапливаются и за это нужно как-то платить. Иветти заявила, что платить должен львёночек, ведь это он заставил ее уйти с работы и потерять свой карьерный рост, видимо, <laughs> какой бы то он ни был. А, говорит, что его любит и что она никогда не предавала ни одного мужчину в своей жизни. Давайте послушаем, как она это рассказывает, потому что это тоже показательно, что для нее считается предательством, а что, наверное, не считается.
3: Я
2: люблю его, Лауринда. Я без ума от львёночка. Я никогда не предавала его. Предательство это когда приходит чувство. А у меня не было никакого чувства ни к Диогу, ни к тому другому. Это
0: правда? Я не смогу жить без львеночка. А к какому другому? То есть помимо Диогу был еще кто другой. другой. Возможно, не один. Но у нее не было к нему чувств. То есть это считается предательством или нет? Не считается. То есть, получается, за время отношений с Леонидасом и в эти был еще кто-то другой. А мне интересно, сколько они были в отношениях с Леонидасом? Но я думаю, что не очень долго, потому что он еще не знакомил своих сыновей с ней. Поскольку они все находятся в одной стране, в одном городе. Не должно быть какого-то серьезного препятствия для знакомства, потому что он решил познакомить их аж в Марокко. Мне кажется, это какой-то быстро
1: вспыхнувший роман, который там 2-3 недели ему. То есть mm -hmm. они сразу познакомились, и он ее там увез в Париж там, и так далее. Но
0: они в то же время купили квартиру уже и готовились венчаться. Но в то же время сыновья про нее еще не знали. Он их представил только в другой стране, в путешествии совместно. Ну, сколько этот роман длился? Ну, не знаю. В их возрасте, возможно, это занимало буквально считанные месяцы, конечно. Но в то же время, да, у Ивети был кто-то другой и Диогу. Минимум двое. Но, как мы поняли, никому из них нее не было чувств, поэтому это за предательство не считается. Ей ничего не мешало любить постоянно львёночка. Запишем. Возвращаемся к известному Леонидосу, который пока что еще в Марокко, собирает свои вещи и отправляется в Бразилию и жалуется на сыновей Альбьери. Упоминает Лукаса, который влюбился во что-то, в кого-то. Давайте послушаем, в кого и во что. Послушай, Лукас расстроен.
3: Постарайся не выплескивать на него свое раздражение. Они с Дьогу на одно лицо, но они разные люди. И этот тоже влюбился. Не хочет ехать в Париж с отцом, потому что он влюбился. Наверное, влюбился часа два назад. Лукас влюбился в кого? Не знаю. В какой-нибудь чудру, конечно. Не хватало еще, чтобы он остался здесь. Я возмущен, Альбьери. Как это можно передумать лететь в Париж? Не знаю, кого подцепил этот парень. Представления не имею. Девушка из Марокко, ты уверен? Он сам так сказал.
0: И, конечно же, Альбьери, как и дядя Али, не может сложить 2 плюс 2 и понять, что Лукас, который вообще не выходит, похоже, из отеля, кроме как гуляя э, по балкону с, с Альбьери и выходя с тем же Альбьери в дом Али, влюбился в женщину, первую женщину, которую он увидел в Марокко. После нам показывают Леондеса, который уже в Рио, едет в машине и грустно вспоминает в эти... Дом, дома Далва опять выносит мозг всем, ему в том числе то, что Диога ушел из дома. Она во всем обвиняет и в эти коварную женщину разлучница но не понимает, в чем причина разногласий. И опять же, Леонидос тоже и не рассказывает, что же на самом деле произошло. Не обсуждают Лукаса. Леонидос говорил то, что он такие большие надежды возлагал на Диогу, который должен был вести своего брата, помогать ему преодолевать препятствия и управлять компанией. А тут, получается, один сын его разочаровал. А Лукас, в принципе, мягкая тряпка, ничего нельзя ему доверить. А в это время начинает названивать и в эти домой. Леондес знает, что звонит Эвэйд, но говорит Далви, что его для нее нет. А теперь возвращаемся к Деузе в клинику, которая
1: ждет Эдвалду, который обещал ей к 13-30 к к прийти в клинику и пройти обследование. И, конечно же, конечно же, он не приходит. Деуза уходит из клиники, идет по улице, бредет, грустная, смотрит на всех беременных женщин. Естественно, только они ей видятся в этот момент. Женщины, дети, коляски, детские магазины, всё на её пути, всё, все на ее пути, все средства. Деоза, естественно, идет, на все это смотрит
0: и гладит свой живот. и мечтательно улыбается. Это такая очень коротенькая линия, но просто он вас держит в курсе, что происходит у Деоза, у Идвалд. И далее мы переходим опять, наверное, главной линии серии. Конечно же, Жади и Лукас. Жади рассказывает отрывок, который она выучила дядя Али. И Али читает нотации Жади. Давайте послушаем, что он ей говорит.
3: Не считай меня своим врагом Я хочу тебя добра Я прожил больше, чем ты Я в конце жизни А ты только начинаешь жить Поэтому я пытаюсь указать тебе на опасности Ловушки, чтобы ты научилась избегать их И только
2: Какие ловушки, дядя? Где вы видите эти ловушки?
3: В любви Ты думаешь о любви? Ты думаешь по-западному, поэтому не хочешь замуж за Саида. Ты не чувствуешь трепета, возбуждения, того, что чувствует героини в кино или романах. Так?
2: А вы хотите, чтобы я влюбилась в человека, которого я знаю только
3: по имени? Я бы хотел, чтобы тебя увлекла сама мысль о замужестве, идея иметь детей, иметь свою семью. Это и смысл, и цель. Муж всего лишь средство для достижения счастья. Поэтому нужен верный выбор. Выбор умом, а не сердцем.
2: Я знаю, что мама так вышла замуж, что вся моя семья поступает так же. Но я не согласна. Я признаю только брак по любви.
3: Любовь – это дело времени, жади. В конце концов, ты привыкаешь к человеку. Тебе нравится его качество, Ты влюбляешься в него. Вот это любовь. А не сумасшествие. Не это безответственное безумие, которое на Западе называют любовью.
0: Дядя Али говорит, что мужчина, муж, всего лишь средство для достижения счастья для женщины, то есть рождения детей. Ты согласна с этим?
1: Я совсем не согласна. И почему... Uh, тогда нам показывали дядю Али, который uh, в первых сериях втирал жаде о том, что он ей там разрешит учиться, о том, что это важно. И почему теперь он все 200, сколько там, 240 серий будет гнуть линию о том, что главное для женщины это
0: замужество и дети. Как он так переобулся за две серии? А он не говорил то, что образование это счастье. Образование это блажь, занять свое время. Но предназначение женщины и счастье женщины это встретить мужчину и родить детей от него. То есть, конечно же, выйти замуж. Просто тогда Жадя же говорила то, что она будет учиться и только потом он будет устраивать ее семью. То есть, он не планировал ее сразу выдавать замуж, чтобы она параллельно училась. Нет, об этом речи не шло. Ты пока там будешь блажей своей заниматься, пока будешь осваивать Коран, заодно будешь учиться там, на врача или на кого он там хотел учиться. Но уже если ты встретила мужчину, то все, ты наконец-то обрела свое счастье, потому что ты можешь рожать детей. Я, конечно, понимаю, что мы, нет никто звать нас никак, чтобы поставить под сомнение какие-то догмы Корана, но тем не менее, особенно сейчас, в наше время, патриархат, он кажется каким-то, особенно такой оглотелый патриархат, он кажется чем-то э, каким-то вызывающим и сильно попирающим права женщин. Ты буквально воспринимаешься как инкубатор для детей. И ты должна быть счастлива. Ты по, по умолчанию должна быть счастлива, что ты рожаешь детей и их воспитываешь. То есть ты даже не должна находить счастье в мужчине, в котором ты живешь, а именно в детях, которых ты от него родишь. И если девушек на самом деле на Востоке воспитывают до сих пор так, то это печально. Но это посягательство
1: на свободу выбора принижение прав женщин и никто не хочет даже задуматься и узнать о том что именно хочет женщина
0: во всяком случае тогда это было так как мы увидим мы конечно понимаем то что есть женщины точнее есть страны в которых женщина на высоком положении арабские страны где женщина там не то что во главе стала так сказать но они ходят в золоте в бриллиантах и ездят на Ламборгини и так далее но также не забываем что есть страны типа афганистана. Талибан, организация, которая запрещена родить Российской Федерации, где женщины, ну, буквально у них положение собак. Это тот же самый ислам. Радикальный ислам, но тем не менее. И то, что это не меняется десятилетиями, это большая трагедия. То есть я понимаю, что есть женщины, которым нравится. Также в России, в любой стране есть женщины, которым нравится сидеть дома с детьми, рожать. Это их выбор, это совершенно абсолютно их право так делать. Каждому свое, но получается, что мы-то в России, в Европе, мы имеем право выбрать, хотим рожать, хотим мы воспитывать детей, хотим и работать. А там женщина, даже если она очень умная, даже если она хочет, хотела свою жизнь посвятить там, науке, физике и так далее, она по умолчанию должна выйти замуж, родить детей. А, но не надо думать, что на востоке нет сильных и. Образованных женщин, конечно же, они там есть, они там тоже получают образование, особенно если мы говорим про Арабские Эмираты, особенно если мы говорим про Саудовскую Аравию и про Катар. Их все таки значительно меньше, чем в Европе, чем в Америке. То есть, получается, закон патриархата скажем так исламского он един для всех Хочешь что учиться не хочет что учиться хочет сегодня семью ты должна иметь семью должна иметь детей а в то время то что у женщин так то не люди у них есть свои-то какие стремления желания у них есть свое мнение это не учитывается и это очень печально и к сожалению во многих странах это до сих пор так и здесь мы можем войти в положение жади который хочет и любви который хочет карьеры который хочет как-то развиваться который не хочет зависеть от мужчины который не хочет рожать детей. То есть её, она мыслит совершенно как западный человек. Но дядя Али, несмотря на то, что он очень светский человек, потом мы это уже тоже услышим, узнаем, он ни в какую не хочет принимать, что женщина имеет свой голос и свое право на свое тело и на свою свободу. Мы, наверное, сильно в своих размышлениях уплыли куда-то далеко. Возвращаемся к аудио, которое мы только что прослушали, потому что после него Роди спрашивает, а что если она встретит человека и влюбится? Тут дядя Али, конечно, посерел, изменился в лице и спросила: а ты его уже встретила? Ну, Жадя, конечно же, не призналась, что она уже такого человека встретила. Али сказала, что это глупость и блажь, что в мире есть четыре ловушки. Всегда опасаться султана, моря, удачи и любви. Мы не поняли, что это значит, потому что Али не разъяснил, что это значит. Опасаться моря, удачи, любви султана. По-моему, все прекрасно. Всё. <смех> <смех> всё, все четыре слова просто прекрасно, но их нужно опасаться, согласно а, заповедям Али. Заходит Латифа, вся в слезах и в трауре, потому что она еще не приняла тот факт, что Саид больше не нее жених. А жених ее неприметный Мухаммед. Но Али, конечно же, внимания на это не обратил, потому что кто эту латифу спрашивал. И говорит: идите, развейтесь на рынок, женщины. Жади сразу же начала хитро улыбаться. И заради спрашивает ее: помню предыдущую серию: в <смех> кого ты влюблена? И, конечно же, тоже не может сложить 2 плюс 2, потому что в кого еще влюбляться жади, которая сидит дома и. Ну, не знаю, мне
1: кажется, Зурайда вот единственная из всех, кто сложила 2 плюс 2 и просто пыталась э -э, вывести жади на чистую воду. Мне кажется, Ну, здесь... потому что там дальше она ей поможет.
0: Но дальше, дальше это мы немножко поспойлерим. Это, мне кажется, это со временем происходило развитие отношений, развитие событий. и Там уже Зураида, может, начала смекать. Но тут она совершенно искренне интересуется, в кого на жаде. То есть жаде я вообще никого не видела в, этой, в этом Марокко. Вообще никого, кроме Лукаса. Но, наверное, возможно, сама мысль того, что кто-то может влюбиться в какого-то бразильца, не приходит в голову мусульманской женщине. Возможно, так. Да тут даже Там... не конкретно Бразилия. Здесь, в принципе, кто-то. Кто-то. Что, в принципе, невозможно влюбиться в кого-то на улице. В Альбьере, возможно, влюбилась жаде. Почему нет? Мужчина в расцете сил. А Жади тут закосила подурочку, что я вообще просто так сказала, потому что я перестрессовала от известия о скорой свадьбе с Саидом и вообще никого и не любилась. Зурайда не сильно ей поверила, говорит, что Аллах-то все видит, и на судном мне, Жади, придется отвечать, куда она там ходила и бегала. Как будто бы это самый большой грех жади будет за всю ее жизнь. Но жади вообще все равно, море по колено она побежала за чадрой, э, вся веселая, счастливая, даже не пыталась скрыть своего счастья и веселья, позвонила в комнате Локусу и договорилась с ним встретиться. Жади Латифа и Зурайда пошли на медину в какой-то магазин. У Жади опять платок болтает чуть ли не на бедрах. Она постоянно оглядывается, Надежда увидит Лукаса. И, конечно же, Лука сразу находит Жадь. Жадь его видит, шепчет, чтобы он ждал ее у развалин. Отвлекает Зурайда, просто буквально ей палец показывает в другую сторону. Зурайда отвлекается, и жади просто убегает, след ее простыл, и найти уже ее просто невозможно. Женщина, конечно, в шоке. Делать им нечего, они возвращаются домой, рассказывают Али. Али в ярости, в ужасе кричит, что «Дура!» Мы не поняли про кого. <laughs> про кого он это кричит, про Зурайда, про Жади или про всех сразу. Латифа, конечно уже все думает, что больше замуж она никогда не выйдет, потому что от такого позора все дома приличные отрекутся. Жади уже в это время прибежала в развальный, где ее ждал Лукас. Естественно, сразу сняла платок, и тут мы видим, как целую вечность
1: наши двое смотрят друг на друга, глаза в глаза, ничего не происходит, сближаются. И первые ее слова ⁇ поцелуй меня ⁇ Целую вечность. Лукас приближался к ее губам. Это слово мост смотреть было невозможно. Полсерии они целовались под песню Саменти Пурамур. Песню уже изрядно надоела.
0: А будет 247 серий.
1: Когда эти ванильные целования закончились, лобзанье Жади выдает следующее. Женись на мне.
3: Жениться?
2: Дядя Алида говорил о моей свадьбе с человеком, которого я не знаю. Я в отчаянии, Лукас. Я никогда больше не увижу тебя. Никогда.
3: Он не может так поступить.
2: Может. Он может все. Решил, что я выхожу, и я выйду. Что это такое, жади? Сейчас, 21 век. Дай. Я тебя поцелую. Потому что я не хочу умереть, не
0: зная, что такое любовный
3: поцелуй.
0: Тут больше вопросов, чем ответов. Во-первых, мы напоминаем, что идет начало 80-х. Какой 21 век? Во-вторых, женись на мне. Ну серьезно, она его видела примерно сколько? Два раза? Три, три. А общались они два раза из этих трех. И как общались? Стояли, смотрели друг на друга. Темными взглядами и говорили «Жади, Лукас, я тебя люблю, а ты меня любишь, я тебя тоже люблю, скучаю по тебе, Жади, Жади, Лукас, Лукас». То есть это примерно все, что они друг другу говорили.
1: А, а я не очень поверила Лукасу. То есть мне показалось, что, знаешь, чего бы не скажешь, а бы поцеловаться. У просто побертатный период. Я тебе пообещаю все: и горы, и
0: паспорт, и замуж все, что ты хочешь. Подожди, подожди, он тут еще и не обещал замуж, потому что он и говорит: какой замуж? Мы же можем просто вернуться в мой дом. В следующем как какой перебудет. Но сначала он не хотел замуж. Просто вернемся в мой дом. Но Жази говорит: я не такая, я вообще-то мусульманка, мне нужно колечко для того, чтобы дом-то вернуться в чей-то. И Лукас сразу, да-да, поженимся. Тут как раз они уже признались друг другу в любви. Ну и произошли все эти диалоги, которые я сказала 10 секунд назад. Жади, Жади, я люблю тебя, Лукас, Лукус, я скучаю по тебе. И все, и целовались, 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 и примерно полсерии они целовались. И тут Жади неожиданно, негадно, задумалась, а как она вернется домой. Давайте послушаем.
2: Что теперь будет со мной? Как я вернусь домой? Не плачь. А если дядя Али запрет меня до конца жизни, и я не смогу ни с кем разговаривать, зачем я пошла с тобой? Зачем я совершила такую глупость? Зачем? Ничего с тобой не случится. Мы улетим первым же самолетом в Рио-де-Жанейро. Как? У меня нет паспорта. Дядя Али мой паспорт в сейфе. У друга моего отца, Альбьери, много друзей в Марокко. Он достанет тебе паспорт. Пойдем в гостиницу, объясним ему ситуацию.
0: И вот тут вообще все стало непонятно, потому что они же собрались жениться, потому что Лукус уже ей пообещал, что все, мы женимся. Теперь она начала страдать. То, что и запрут ее дома, и паспорт у нее нет, и Лукус ей обещает, что, что Альбьери в Марокко же, да будет и новый паспорт, каким образом? Марокко за это тебя, скорее всего, разопнут, забьют камнями и разрежут на кусочки. В тюрьму посадят точно. Я думаю, что забьют камнями, скорее всего. То, то есть это не Бразилия с фавелами ее. Далеко нет. И напомним Лукусу, что это не 21 век даже, а 20-й. Жадя тут также до кучи вспомнила и про Латифу, что как же так, Латифа теперь замуж точно не выйдет, потому что Жадя навлекла позор на весь дом. И давайте запомним это себе, поставим ментальную заметочку, что Жади тут переживает из-за Латифа и из-за своего поведения, как оно отразится на судьбе Латифа.
1: Да, и она здесь говорит о том, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. То есть потом... Она,
0: видимо, совершенно про это забудет. Но это мы еще обсудим. Просто давайте это запомним. Все вот эти ее высокопарные слова. Она начала прикладывать на луку соответственность, то, что она вот его встретила, и сразу начала и врать, и убегать. И так она никогда себя в жизни не вела. То есть она полностью начала прикладывать ответственность за свои поступки на него. И навязывать ему чувство вины. Потом замечательный момент. Она резко орет, не говорит орет, оставь меня. Все, без платка, платок она забыла убегает в таком неподобающем виде из развалин. Лукас побежал за ней сразу же, но радар, наверное, сломался, и он ее потерял. Она просто растворилась где-то там в воздухе. И Жади вся растрепанная, бежит по медине и забегает домой и предстает в таком виде непотребном перед Али. Начала сразу враз, что потерялась, и платок тоже потеряла. И при этом так еще улыбается такая невиненькая под дурочку косит. Али, конечно, не поверил. Но весь такой добренький, тоже ее улыбнулся, заходи-заходи, пустил домой и никак ее не наказал. Но подозвал своего прислужника. Мы пока не знаем для чего. В комнате Зурайда говорит то, что когда Али орет, это нормально. А вот то, что он так затаился и так тихо э, по добренькому с ней разговаривает, вот это уже не к добру. Спрашивает, что за парень, а Жади просто сидит в одну точку, смотрит и говорит Латифе, что похоже, она все-таки мусульманка. На следующий день Али отправляет
1: Зараиду и Латифу на рынок покупать золото для Латифа. Естественно, туда приходят Мухаммед, Саид и Тадам Лара Назира. Ну, естественно, кто же должен разрулить все здесь происходящее? И здесь мы послушаем, что же первым делом Назира сказала женщинам.
2: Как поживает Сидали, он уже выбрал следующую жену.
1: Скоро выберет. Он женат на
2: девочках, так что у него есть время позаботиться о себе. Его жена слишком молоденькая. Ему нужна жена востаж, более опытная, чтобы управлять делами дома. Да, это возможно. Ты так считаешь, что Дурайда? Ты скажи ему, что мужчины иногда, как дети, не видят того, что для них лучше. Женщина постарше
0: больше понимает. Она станет другом. Назира молодец. Назира все берет в свои руки. И даже в тот момент, когда она подбирает жену своему брату, она не упускает возможности себя прорекламировать женщинам, чтобы они там замолвили словечко перед дядей Али. Зарайда ей так подыгрывает Но понятное дело, что она ничего не скажет Саид очень расстраивается, что Жади не пришла Потому что ну, хотела увидеть свою невесту А Латифу на него смотрит И взгляда отвести не может То есть Видно, что она а, пока что не может Смириться со своей судьбой Потому что Мохаммед ее пока не привлекает Женщины заходят в лавку с золотом Они смотрят Возбужденно выбирают золото Мохаммед почти плачет, потому что он не может Позволить купить себе это золото Просит у Саида в долг, но Саид не преклонен Давайте послушаем.
3: Мохаммед не сможет заплатить за все это, и помолвка с нашей семьей будет позорно расторгнута. Почему ты не предупредил дядю, что не сможешь заплатить за количество золота, обговоренное со мной? А если бы он не согласился, свадьба расстроилась бы. Саид может одолжить денег Мохаммеду? Нет, 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 нет. Одолжи и вычитай часть каждый месяц. Я быстро выплачу тебе долг. Клянусь, трижды клянусь. Саид должен купить золото, оплатить свадебные расходы, билет на самолет в Бразилию и потратиться на магазины в Рио-де-Жанейро. Нет, тогда Мохаммеду конец. Он не женится. Если не женишься, значит, это судьба.
0: Мохаммед подозвал Назиру, объяснил ситуацию, что позволить себе он такое количество золота не может. Та шепнула Зурайда, а та, наконец-то, передала, передала Латифе, что жених хочет уменьшить количество золота. Из-за этого можно расстроить помолвку и не выходить замуж за непонравившегося Мухаммеда. Но Латифа, наверное, настолько боится не выйти замуж, что сносит это унижение и отказывается от части золота. Мухаммед счастлив, Саид счастлив и женщина тоже счастлива.
1: В доме у Али Али спрашивает у Жади, не хочет ли она что-то ему рассказать. Та говорит, что нет. И он э, поручает ей выучить следующий отрывок Корана. И говорит, что после того, как пристроит
0: их, улетает. Али уходит из дома. Жади же сразу же напялила на себя платок и тоже убегает из дома. Непонятно куда. И за ней крадется слуга Али, которому тот, видимо, дал какое-то указание. А я напоминаю, поскольку мы догадываемся, что Жади бежит к Лукасу, то что последнее, что она ему сказала, прорала было «Оставь меня!» То есть, как будто бы поставила точку. Но, похоже, это было многоточие.
1: А в следующей серии мы освоим уроки соблазнения ответьте, оценим подарок Лукаса и научимся правильно целоваться. Не переключайтесь.